0: Es ist Montag, der 28. August. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich natürlich sehr, dass auch er aus der Sommerpause zurück ist. Gut erholt, strahlend schön, so wie sie ihn <lacht> kennen. Er ist, so jetzt muss ich wieder, jetzt, er ist ja nicht nur der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Er ist nicht nur Family Podcaster mit vier dem Mutmach-Podcast, sondern er ist natürlich auch Buch und Bestseller-Auto. Außerdem sage ich ihm, hallo Lieblingsmensch,
2: schön, dass wir uns <lacht> kennen. Mit dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Da, 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 da. Dr. Hajo Schumacher.
3: <lacht> Mickey, was soll ich sagen? Ein, ja. ein traumroter Teppich. Ja. Ich hatte keine Sommerferien. Ich war nein. die ganz, nein, ich war die ganz du, Bierritz und Tralala, ja, ja, sicher, Ibiza ne? und ja. so mit den high and mai Ich D bin ein
0: großer Europäer, Hajo. Ich lasse lass mir das von dir nicht versteh, kaputt. machen.
3: Verstehe. Ja. Ich ja. bin ein großer Brandenburger.
0: Ja. Ich war im Wesentlichen zu Hause. Ach, guck an. Oder war auch schön. Aber du warst doch in Münsterland, du bist doch jetzt der Engel der Armen des Münsterlandes. Ich weiß doch, du warst irgendwie so bei so einer Art, äh, was was weiß ich, so Promi-Kellnern im Münsterland mit Wilsberg. Ja, also ey, du bist, ey, ey. also oder kam da auch noch Johann Lafer irgendwo aus der Kiste? Hey, <lacht> ne, super, da nice ne, ist
2: der ist ein Freund Münster, von mir.
3: Münster, Münster ist ja, ja. so das, das Hollywood Westfals. Ne? Ich ja. meine, der, der meistgesehene <lacht> Tatort kommt daher, was Wilsberg, richtig? ich glaube seit 28 Jahren ist da zu Gange. Ne? Die anderen wissen alle, der heißt Leonard Lansing. in ja, Münster der sitzt Du im
0: Savoy Hotel in Köln an der Theke, da sehe ich, ja, ja, seh ich den immer. Siehste. Ja, da sehe ich den immer.
3: Siehst du? Der macht hier seit ganz vielen Jahren in den Ase der Promi-Kellnern und weil sie richtige Promis nicht gefunden hatten, ja. musste ich als Münster.
0: Da wussten die Gäste gar nicht, auf welcher Seite der Charity du jetzt da stehst. So, ne? genau.
3: Und äh, du großartiges Musikprogramm und ja. alles prima. Und es geht an die Krebshilfe hier in Münster. Und
0: ey, komm. Ja, dann, wollt, dann will ich da jetzt auch nicht in die Suppe pinkeln. Sag mal, eine ganz andere Sache: du bist ja ein äh, drahtiger, erstaunlich schöner Mann. Hast du mitbekommen, dass das deutsche Leichtathletik. Team bei der oh. WM erstmals ohne Medaille blieb. Also das muss man doch jetzt auch mal, jetzt muss man die deutschen Verbände auch mal, egal ob Leichtathletik oder Fußball auch mal loben, dass sie da wirklich einige Sicherheitsmechanismen eingezogen haben, dass kein Verbandschef sich irgendwie übergriffig irgendeiner Gewinnerin oder einem Gewinner äußert mit Küssen und so. Da muss man sagen, da haben die deutschen Sicherheitsorgane also einige Vorkehrungen getroffen, ja. dass es erst gar nicht nach Titelgewinn zu solchen unschönen Szenen kommt. Das muss man ja, auch mal einigen, positiv betrachten.
3: Wenn du keine Titel gewinnst, Ne? Ja. Super, also einfach nur verlieren und ja. äh, Übergriffe bleiben. Glaubst du denn, ähm, dass der spanische Präsident das überlebt? Wollen wir da nicht gleich drüber sprechen, wenn es okay. so weit ist? Okay, weil ich finde das ja sehr spannend, diese totale äh, Macho-Strategie. So von wegen, eigentlich hat sie mich vergewaltigt, sie hat mich hochgehoben. So, das Aber ist so
0: ein, ein guter Teaser. Was ist denn da schiefgelaufen? bei Veranstaltungen am Freitag AfD-Politikerin von Storch mit Fäkalien beschmiert. Das berichtet die FAZ. Diese verdammten Störche, diese Viecher, der Terror der Lüfte. Was ist denn, was hat denn dieser arme, also diese Vögel? Man dachte, ey, nein, also es ist natürlich Beatrix von Storch und die ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in Daun in der Vulkaneifel. Mhm. Äh, da möchte ich jetzt zunächst einmal sagen, ich würde wahnsinnig gerne mal diese harsche Ballettkritik von ihr lesen, die sie geschrieben hat, die diesen Mann äh, dazu, also ja. was ist denn da vor sich gegangen?
3: ich frage mich vor allen Dingen auch, er soll das ähm, betreffende Material in der mhm. Jackentasche gehabt haben und es rausgezogen. <lacht> also ohne mich, also, Beutel, ohne alles. Ich weiß es nicht. Also es sind ja halt Kuhfladen, so Detailfragen, die man ja. gerne mal wüsste, aber wie sieht denn jetzt die Jackentasche aus? Ja. Und er hat es ihr auf den Bauch geschmiert, also jetzt nicht. Ach, ja äh, aber ganz ehrlich, also einfacher kann man der AfD ja. jetzt nicht noch irgendwie einen Bonus zuspielen, weil das ist einfach so grottendämlich. Ja, äh, Wahnsinn. Egal wer gegen wen. Ja, ja. Sorry, sorry, Haken dran, echt.
0: Ja, also Dagger. man hätte natürlich gedacht, Brauner könnte sie nicht mehr werden und dieser Mann. <lacht> <lacht> Nein, aber also die Bildzeitung hat es wohl geschafft, den, ich zitiere, Kotwerfer, Christian mhm. Stein, der Rot sich als Künstler Rot. bezeichnet, zu erreichen. Und der sagte, das eigentliche Ziel war, die Veranstaltung zu beenden. Ich habe mich schon oft auf AfD-Veranstaltungen angemeldet, um mit ihnen zu diskutieren. Aber immer wurde ich rausgeschmissen mit dem Argument, sie hätten Angst vor mir. Ich sah keine andere Möglichkeit, die Veranstaltung zu stören. Also da muss man sagen, äh, ein derartiger Trottel, wie dieser, ich äh, ja, Künstler. Ne? Mhm. Also der hat sich ja nun wirklich komplett diskreditiert. Also sie haben ihn immer nicht eingeladen, weil er mit ihnen reden wollte und äh, da muss man äh, in diesem Zusammenhang sagen, da taten sie offensichtlich gut dran, denn so ganz beieinander scheint er ja nicht zu sein. Also das ist natürlich mit Sicherheit nicht der Weg, auch mit dieser Partei umzugehen, äh, ohne sie am Ende zu stärken, weil das Argument, da kann man mal sehen, wie sie mit uns umgehen, das liegt natürlich so. äh, als braune Wolke, schwebt auch da wieder über allem. Also Sackdämlich, das kann man wirklich, also zumindest ist es mein, mein mhm. Gefühl.
3: Man wünscht dem Täter einfach nur eine gute Therapeutin.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Interview im ukrainischen TV, Zelensky deutet Verhandlungslösung für Krim an. Das berichtet NTV. In einem Interview sagt Präsident Zelensky, es wäre besser, die, Zitat, Entmilitarisierung Russlands auf der Krim politisch voranzutreiben, statt militärisch klar ist, dass eine andauernde Militärpräsenz der Russen auf der Halbinsel für die Ukraine eine Gefahr wäre. Ja, in diesem Interview hatte das wohl gesagt, Moderatorin Natalia Mosejchuk fragte Zelensky in dem Interview, Warum er kürzlich gesagt habe, dass er nicht sicher sei, ob wir über die militärische Deokkupation der Krim reden sollten. Selenskyj erwiderte, so gäbe es weniger Opfer. Ich glaube, es wäre so besser, vor allem für die, die das, also in Klammern die Deokkupation, verwirklichen werden. Jeglicher Krieg ist mit Verlusten verbunden. So, jetzt geht es nur, in Anführungsstrichen, um die Krim. Trotzdem ist ein Satz wie, Selenskyj deutet Verhandlungslösung an, ein Sound, den wir äh, bislang ja nun eher selten gehört haben. Und was leitet ja. daraus ab?
3: Es gab ja schon diese, dieses Ukraine-Treffen verschiedener Staaten, die sich ja schon mal versucht haben, da in Position zu bringen. Mhm. Am Ende werden wir, glaube ich, mit dem Gedanken klarkommen müssen, dass das jetzt eine Weile lang beides passiert. Der mhm. Krieg wird weitergeführt, aber immerhin ist dann eine Verhandlungslösung nicht mehr ganz außer Sicht. Ich frage mich jetzt ein bisschen mit wem, mhm. weil von Putin hört man ja sowas überhaupt nicht. Und ja. für die russische Armee ist die Krim einfach wahnsinnig wichtig als strategischer Platz, also als, als Hafen der mhm. Hafen der, ja. der Schwarzmeerflotte. Und das ist so schwer hinzukriegen. Die Russen brauchen es strategisch und es gehört eigentlich der Ukraine. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau, wie eine Verhandlungslösung aussehen kann. Es sei denn, man macht das zu so einer Art neutralen Zone oder sowas. Mhm. Aber natürlich sehen wir hier, dass die Ukraine, die mobilisieren jetzt nochmal. Ja. Und ja, keine Munition mehr. Du kommst jetzt einfach in diese... Wir spielen uns gegenseitig oder kriegen und bekriegen uns gegenseitig müde Phase. Genau. Und äh, ne, Putin jetzt auch nochmal eine Mobilisierung angekündigt mit Brigadier. Genau, Zelensky noch, hat noch ne? mal so einen,
0: so einen heißen Herbst quasi angekündigt, eine starke September-Offensive. Yeah. Ja. Ja, und, und da deutet sich natürlich diese, diese Patt-Situation oder also Patt-Situation klingt natürlich wahnsinnig technisch. Man kann auch von einem Zermürbungskrieg oder dem berühmten Fleischwolf ja. sprechen, denn das Ganze ist natürlich immer mit Opfern verbunden. Und an dessen Ende wird wahrscheinlich irgendwann irgendeine Form der Verhandlung stehen. In diesem Falle geht es jetzt in Anführungsstrichen nur um die Krim. Aber trotzdem ist dieser Sound jetzt in der Welt und lässt einige aufhorchen und sagen, aha, guck an, in diesem Falle scheint das schon mal eine Option zu sein. Ob es dann wirklich eine wird, weiß man natürlich nicht. Ich halte
3: es. Auch für schlau aus einem ganz einfachen Grunde. Diese ganzen Geschichten so von wegen, oh, hier wieder einen kleinen Gelände gewinnen und da geht mhm. vielleicht ein bisschen was voran. Was haben wir alle noch im, im Frühsommer gedacht? Oh, jetzt kommt die ukrainische Offensive und dann ja. wird alles gut. Nein, die russische Seite ist ja auch nicht doof. Die haben da einfach ohne Ende vermint. Ich war mal mit so Minensuchern der Bundeswehr in Ex-Jugoslawien unterwegs. Das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Mit Nadeln, wie mit Stricknadeln, gehen ja. die da wirklich Zentimeter für Zentimeter durch den Boden, ja. weil diese Scheißbiester da alle irgendwo, zum Teil auch neben der Straße und sowas. Ja und das sind so Methoden, Fleischwolf ist genau das Richtige. Ne? Das ist auf Zeitspiel, auf Zermürbung, Verschleiß aufgebaut und da muss ein anderer Ton rein. Dieser Optimismus, so nächste Woche haben wir sie, den glaubt irgendwann auch keiner mehr, auch die eigenen Leute nicht.
0: Werbung Wohnkosten, SPD-Vorstoß für Mietenstopp verärgert Immobilienwirtschaft, das berichtet das Handelsblatt. Steigende Mietpreise bringen vielerorts Menschen an die Belastungsgrenze. Die SPD will mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegensteuern und löst damit teils großen Unmut aus. Ja, also man will da einen Mietenstopp veranlassen auf der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion an diesem Montag in Wiesbaden. Da gibt es einen Maßnahmenkatalog für mehr Mieterschutz und es sieht vor, dass bundesweit Mieten in angespannten Wohngegenden nur um maximal 6% innerhalb von drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden dürfen. Bislang geht es da ja eher äh, um eine allgemeine Grenze von äh, 20% in drei Jahren und da, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, da sind es 15%. So, Atempause für Mieter. Klingt ein bisschen hat so ein leichter Söder-Sound. Ne? So, was wir jetzt brauchen, das ist eine Atempause für Mieter. Den Mietenstopp für die nächsten drei Jahre. Da sagt die Vizechefin der SPD-Fraktion, Verena Hubert. So, da ist die Wirtschaft aber so gar nicht begeistert. Und äh, die Wirtschaftsweise, Veronika Grimm. Die hat auch gesagt, ein Mietenstopp, bremse den Wohnungsbau noch weiter und erhöhe die schon immense Unsicherheit bei Investoren. Auch generell, wenn man in Deutschland befürchten muss, dass Erträge immer dann beschnitten werden, wenn es in der Öffentlichkeit gut ankommt und Wählerstimmen bringt, dann investieren die Unternehmen weniger oder eben andernorts. Das hat sie deiner Funke Mediengruppe gesagt. Und auch ich muss sagen, ähm, ja, klar, also Mietenstopp klingt erstmal gut, klar, aber das war irgendwie auch absehbar, dass das aus der Wirtschaft kommt, oder? Die Immobilienwirtschaft
3: beklagt sich, ist jetzt so eine Schlagzeile, wo mhm. sich mein Mitgefühl in Grenzen hält. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass gerade auch alles, was mit Energiesparen, CO2, Dämmen äh, und allen ökologischen Maßnahmen zu tun hat, Eben. das kostet natürlich Geld. Ja. Und es gibt ja auch Vermieter, die einigermaßen okay sind. Also hier in Berlin die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, wie sie alle heißen, GESO, Bau und HovoG und so, ja. die sind ja ganz okay. Und da gibt es noch einen anderen Aspekt, die äh, sehr beliebte deutsche <lacht> wohnen zum Beispiel. Mhm. Also diese großen Konzerne, die sind ja alle so haarscharf an der Grenze. Die haben ja alle in dieser Nullzinsphase da irre rumspekuliert. Von Novi jetzt, ja doch auch. Ne? Die sind so, da auch und jetzt irgendwie gehen Die Zinsen schon, hoch, ja, ja, genau. die haben ihre ganzen Finanzierungsmodelle zum Teufel. Jetzt stell dir einfach nur mal vor, also nicht, dass man da auch Mitgefühl hätte, aber wenn so ein großer Wohnungskonzern auf einmal in Schieflage gerät, weil die einfach die letzten Jahre gezockt genau. haben, brauchst du auch wieder öffentliche Kohle, um das alles aufzufangen und zu retten. Ja. ja, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, um in der Öffentlichkeit Punkte zu sammeln. Es ist genau. auch eine richtige Maßnahme, aber zusammen mit dem, was insbesondere die Grünen in Sachen Klimaschutz wollen, zusammen mit den 6% Inflation, die wir haben, so richtig, hm. so richtig schlau auf Dauer ist das nicht.
0: So und jetzt mal ein, ein ketzerischer Einwurf meinerseits aus dem Herzen der Sozialdemokratie. Das ähm, ist ja wieder ein relativ frischer Gedanke der SPD. Das wendet sich ja so auch an das Herz der Sozialdemokratie, ja. also sein, mhm. an die Mieter und Mieterinnen denken. Hat es möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass ja das Selbstbestimmungsgesetz gerade eben äh, unter großem Tamtam -Tam und Begeisterung seitens des SPD-Parteivorstandes präsentiert worden ist, aber möglicherweise vielleicht auch ein bisschen an der eigentlichen Wählerklientel auch vorbeigeht, will sagen. Also ich glaube, sowohl du als auch ich finden das Selbstbestimmungsgesetz gut. Oder zumindest, dass man das alte Gesetz reformiert, jo. das ja nun wirklich an den Bedürfnissen dieser Zielgruppe vorbei war. Aber trotzdem, dass jemand wie Sigmar Gabriel, der ehemalige Parteivorsitzende der Sozialdemokraten, vielleicht möglicherweise auch nicht der sozialdemokratischste aller Sozialdemokraten, aber trotzdem einer klassischerer Prägung, dass der, wenn die SPD- bei Twitter oder Ex schreibt, ne, Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer, Punkt. Und wir haben das Gesetz, klasse. Und der schreibt drunter, um Himmels Willen. Kann es sein, dass er da möglicherweise doch auch ein bisschen aus dem Herzen der klassischen Wählerschaft spricht, die das mit dem Selbstbestimmungsgesetz möglicherweise an sich ganz gut finden, aber eigentlich auch ihrer Sozialdemokratie sagen wollen, passt mal auf Leute, das ist ja gut und schön mit eurem Selbstbestimmungsgesetz, aber was ist mit Inflation, was ist mit Jobs, was ist mit günstiger Wohnen? Ihr kriegt nichts geschissen und feiert euch jetzt für das Selbstbestimmungsgesetz, das für ein paar Leute eine tolle Sache ist, aber was ist ja mit uns? Ja. Und dass sie dann in dem Moment sagen, hey Leute, wir haben euch Mieter nicht vergessen, jetzt passt mal auf, jetzt kommt die Bremse. Ist es vielleicht auch ein bisschen das? Monolog zu Ende.
3: Also erstens, glaube ich, du bist auf dem richtigen Weg, aber mhm. zweitens würde ich es noch ein bisschen weiter aufziehen, weil gerade die Linke in der SPD, und das ist ja bei den Grünen ganz ähnlich, haben ja das Gefühl, sie werden von diesem Kanzler Scholz und ihren, ihrem Realo äh, Habeck mhm. die ganze Zeit irgendwie vorgeführt. Ne? Ja. Und das ist natürlich so ein Signal an den anderen Teil der Partei, eben an die Linken, an die, die so sozialdemokratisch klassisch sozial sind, ja. wird Tun da auch was in der Richtung. Das mhm. das tut jetzt nicht so richtig viel weh, weil ja. die SPD-Klientel ist vermutlich eher Mietwohnungsbewohner als jetzt Penthouse. Ähm, das auch so geht, Mensch, ja. so. Das zeigt aber natürlich auch, dass, dass da Ungleichgewichte in den Parteien sind. Ich meine, Lisa Paus musste ja auch unbedingt ihren Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung auf alle möglichen komischen Arten ja. und Weisen durchbringen und ist natürlich auch von der Partei Linken dafür gefeiert worden. Mhm. Das heißt, die Konfliktlinien gehen ja nicht nur zwischen den Parteien, Absolut. sondern auch innerhalb der Parteien, was man ja. übrigens nicht unterschätzen sollte. Weil das ist immer der erste Hinweis, dass eine Regierung bröckelt, wenn die... Die Partei flöten geht. Das ja, ja. ist die Machtressource. Und die Fraktion ist wiederum etwas linkser als Olaf Scholz. Ich weiß, ich darf linkser nicht sagen, aber. Stimmt, das hat er, hat er da schon der Kollege, hat mich Tadeus, schon ermahnt. Ja. Ja. Und die, noch. die Tatsache, dass Olaf Scholz sich dazu, zumindest nach meiner Kenntnis, noch gar nicht geäußert hat, der wird das so zähneknirschend äh, zur Kenntnis nehmen und sagt: komm.
0: Ja, der ist Doch, ja auch noch mit dem haben. Industriestrompreis ja auch noch zugange, weil jetzt plötzlich der eigene Parteichef äh, Klingmeil sagt, äh, wir wollen den Industriestrompreis und Scholz hat gesagt, also in absehbarer Zeit ist damit aber auch mal Feierabend. Also es wird interessant und jetzt halt die Frage, äh, jetzt kommt ja auch noch Meseberg, ne? also die Regierungsklausur Meseberg. Wann geht es da los? Morgen, glaube ich. Ne, Morgen und ja. Mittwoch. Ja. Was wird das denn für eine Nummer? Also Lindner hat ja schon gesagt, also Kindergrundsicherung mit Paus, da werden wir uns rasch einigen. Kein mhm. Thema. Und <lacht> wenn sie gesagt haben, also das ist jetzt hier alles bombig, wie lange dauert es, bis sie sich wieder äh, angiften?
3: Also der Schmerz ist vielleicht noch nicht groß genug, aber dieses Koalitionsregieren gerade, also wir dachten ja alle so Limettenkoalitionen, ne, grün und gelb, die sind eigentlich, ja. eigentlich sind sie so, bedienen sie die gleiche liberale Klientel, totaler Quark. Ja. Und du hast es bei der Kindergrundsicherung wieder gesehen, ganz offenbar haben sich die betreffenden Minister nicht zusammengesetzt oder Ministerinnen in diesem Fall, um einfach erstmal grundsätzlich zu klären, was ist denn das Richtige für die betreffenden Kinder. Genau. So. Ja. Ne, auf einmal erzählt Christian Lindner noch ganz andere Geschichten. Man müsse, also Geld würde ja für die Familien gar nicht reichen und eigentlich müsste man ja die Bildung und die Schulen und so weiter, womit er ja nicht Unrecht hat.
2: Vor
0: allen Dingen natürlich, so, was vor allen natürlich ich aber vorher aus migrantischen Familien. So, ne? das, Darauf zielt er ja ab.
3: So, also. so, sowas kläre ich aber doch vorher. Ja. Und nicht, wenn der Gesetzentwurf festlegt. Also die Lisa und der Christian, die gehen einfach mal auf, auf eine Apfelschorle ja. und legen sich einfach mal fest, so da sind wir uns einig, da muss was passieren und das war ja die grundsätzliche Idee, wir wollen bündeln, wir wollen Leistungen bündeln, damit man nicht mhm. eine Professur braucht, um irgendeinen scheiß Antrag auszufüllen. Ja. Das war ja erstmal die grundsätzliche Idee, da ging es jetzt gar nicht mehr so sehr um Geld und da müsste man sich ja erstmal einig sein. Ja. Stichwort, es sollte ja sogar digitalisiert werden. Uh, uh. Gottes Willen. Hammer, oder? Ja. So, wenn ich dieses grundsätzliche Verständnis nicht habe, dann kann ich auch keinen Gesetzentwurf schreiben, der, der durchgeht bei allen. Und dieses Nickelige, so hier hinten einen Ballpool und da noch einen genau. rum und, und Rache ist eine Speise, die kalt gegessen ah, wird, ja. das kann man in der Opposition machen, das kann man in der eigenen Partei machen, aber nicht in der Koalitionsregierung. Und jetzt sind wir beim Führungsthema. Ja, Wer Führung bestellt, von mhm. wem kommt dieses wunderbare Zitat? Ja. Genau. Und Führung würde doch bedeuten, dass jetzt Olaf Scholz seine seinen Ministerinnen und Ministern sagt, wisst ihr was Leute, so ist die Reihenfolge. Erst einig ihr euch intern und dann Geht ihr raus? Also, eigentlich müsste der so eine Kabinenansprache hinlegen. Genau, ne? und
0: deshalb, und deshalb die meine Frage. Ist schwer. Deshalb meine Frage, wann ist es soweit, dass irgendwann, wahrscheinlich im Oktober 2024, jeweils die Größen der Parteien, SPD und CDU, <lacht> zu ihren vermeintlichen Kanzlerkandidaten gehen, sowohl mhm. zu Scholz als auch mhm. zu Merz und beiden erklären, hört mal zu, äh, Friedrich. Das muss der Hendrik machen und Olaf, mhm. guck mal der Boris, der ist so beliebt als Verteidigungsminister, mhm. ich glaube das wird unser basserkanzler und du Friedrich, ich weiß das ist ein großer Traum, aber guck mal der Hendrik, der geht immer zu Outfittery, der sieht gut mhm. aus, hat auch ein großes Bundesland geleitet und ihr beiden, ihr habt das auch prima so für den Übergang gemacht, ihr könnt jetzt mal beide, wie realistisch <lacht> ist das?
3: Also Friedrich Merz hat ja im Sommerinterview gesagt, ohne die CDU kann man derzeit nicht regieren. Mhm. Wie wir sehen, funktioniert das eigentlich ganz prächtig. Naja. Wenn, ich glaube tatsächlich, wenn jetzt diese Ampel auseinanderfliegen würde, dann würde sich eine CDU, die 10% oder mehr vor der regierenden SPD liegt, kaum als Juniorpartner zur Verfügung stellen. Insofern gäbe es Neuwahlen. Und dann, ja, mal gucken. Ne? Also dann ist Friedrich Merz vielleicht auch, stellt sich dann als nicht so toller Kanzlerkandidat raus, wie manche dachten. Ich habe hier in meiner Heimatstadt Münster auch mit einigen Unionisten geredet und die sagen, du merkst einfach, dass der 15 Jahre lang nicht in der Politik war. Ja. Der hat mit bestimmten Leuten nicht geredet, der hat einfach so ein bisschen den Anschluss verloren. Das ist... Der, der ist halt nicht mehr so richtig in dieser Partei verwurzelt.
0: Aber wir willst auch mit Leuten reden, wann immer du dich irgendwo an den Tresen stellst, wenn die sich wegdrehen und gehen. <lacht>
3: so, und er ist ja auch nicht so ein großer Tresensteher und Geher. Ne? Also das, was man so als Menschenfänger bezeichnet oder so, das ist ja auch nicht seins. Und er hat ja auch, und das hat er ja mit Olaf Scholz durchaus gemeinsam, eine sehr, sehr hohe Meinung von sich selber. Ne? Ja. Und er lässt andere Leute eigentlich entweder nur reden, um ihre Meinung zu bestätigen oder um sie zu widerlegen. Aber das, was man so als Diskurs oder Debatte kennt, das da sind die beiden, glaube ich, nicht so stark. Ich glaube, wir müssen das noch zwei Jahre aushalten. Außerdem sagt die SPD sich natürlich nicht ganz zu Unrecht. Also in Hessen und in Bayern, in den beiden Bundesländern, in denen jetzt in den nächsten Wochen gewählt wird, da hat in beiden Fällen im Wesentlichen
0: die Union was zu verlieren. Ne? Schöne und Überleitung, schöne Überleitung, Hajo. Komm, Bayern, du hast es schon gesagt.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: SPD fordert Rücktritt von Aiwanger wegen antisemitischem Flugblatt. Söder schweigt. Mhm. Selten genug. Die Welt beschreibt es. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger, <lacht> ist es ja wirklich, kämpft nach den Schlagzeilen über ein antisemitisches Flugblatt um sein politisches Überleben. Bayerns Grüne mhm. und SPD fordern von Aiwanger Konsequenzen, aber mhm. auch von Markus Söder. CSU, in Klammern CSU, als würde man es nicht wissen. Naja, also... Es ist Was ja völlig, soll denn
3: so eine Konsequenz sein?
0: Das ist eine interessante Frage. Also, ja. ne, Markus Söder hat natürlich zwischenzeitlich festgestellt, dass dieses äh, Flugblatt dass das natürlich schäbig ist und ekelhaft und also so jetzt leicht paraphrasiert. Das hat Söder schon festgestellt. Aber zu Aiwanger selbst hat sich Söder noch nicht geäußert. Jetzt ist es ja nun auch so, die Süddeutsche hat ja zwischenzeitlich gesagt, dass dieses Flugblatt, das da glaube ich 87, 88 in einer Schultasche mhm. von Aiwanger aufgetaucht ist, dass er es auch selber verfasst hätte. Also er wäre um einen Haar quasi der erste Prominente gewesen, der über eine minderjährige Person stolpert, die er selber ist. Jetzt ist es wohl nicht so, denn... Plötzlich ist der Bruder von mhm. Iwanger, also quasi der der Vario, der Garth Knight von Hubert Aiwanger <lacht> aufgetaucht. Nämlich Herbert. Ja. Herbert und Hubert, die beiden rechte Lauser. Und Herb äh, Herbert, der Bruder von Hubert Aiwanger, soll dieses antisemitische Flugblatt verfasst haben, das dann aber auch in der Schultasche von Aiwanger aufgetaucht ist. Wie Aiwanger sich erinnert, ein oder mehrere davon. Mhm. So, und weil das nun mal damals so gewesen ist und Aiwanger mit 17 das... Wirklich, also, also ekelhafte Scheißzeug da. Müssen da, wir da ne? gar nicht drüber ist ja reden. völlig klar. Das noch ja. am Rande. Deshalb muss jetzt Söder natürlich Konsequenzen ziehen. Und klar will die Opposition, dass Söder jetzt was macht. Nur was soll er denn jetzt genau machen? Was wäre denn die Konsequenz? Also, es ist ja auch sein Koalitionspartner, sein Wirtschaftsminister. Er ist natürlich auch sein politischer Mitbewerber, weil ja demnächst Wahlen sind. Aber was genau soll Söder denn jetzt machen?
3: Sehr spannende Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den rausschmeißen könnte. Könnte mhm. er aber, was würde dann passieren? Dann würde folgendes passieren, dass nämlich weite Teile der Eiwanger Fanbase äh, komplett auf die Barrikaden gehen. Mhm. Und du hast ja so ein bisschen so einen leichten Trump-Effekt. Ne? Der Eiwanger kann ja machen, ja, was interessant, er will. Ne? Genau. Die Leute finden es super. Ja, und die 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 Eiwanger Fanbase, die sagt ja, die linke Süddeutsche, die die habt jetzt dem Hupsi da irgendeine so alte Geschichte und so. Mhm. Schon mal schwierig. Also die Mystifizierungswahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering. Zweitens, das was du ja brauchst bei so einem Skandal ist ja immer die Smoking Gun. Also du musst letztendlich seinen Finger am Abzug gefunden haben. Mhm. Dieses Flugblatt hat keinen Absender, hast du schon gesagt. Ja. So. Jetzt sagt Bruder Hupsi, der Büchsenmacher. Waffenhändler, Büchsenmacher. ne? Waffen ja, ne Waffen Waffenhändler der Begriff klingt immer so. Waffenhändler
0: ist einfach so geil. Klingt immer
3: so, als wäre da noch Plutonium mit im Spiel. Ja, nee, wobei, halt, wobei
0: in Zeiten des Ukraine-Krieges ist der Begriff Waffenhändler ja durchaus wieder positiv besetzt. Also man könnte sogar eher okay, sagen: ja. ne?
3: so. Mein Bruder war rein mit da. Ja, ja, gut. Nein, aber der ist ja ganz, also der macht halt so Jagdwaffen. Ja,
0: und Büchsenmacher so. ist halt auch so ein geiler Begriff. ne? Deswegen <lacht> so. hat sie ja wahrscheinlich Eiwanger damals auch mal gesagt: Ich ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch in Bayern ein Messer bei sich will Es war im Grunde genommen so eine Art äh, werbliche Maßnahme für seinen Bruder jetzt im Nachhinein, ne? muss man sagen. Da eigentlich so, Werbung das macht. ist das ja.
3: eine. Vielleicht ist er auch noch Messerschleifer oder so. Aber ja, so, gut. das ist der zweite Punkt. Der Eiwanger ist natürlich ein unglaublicher Bierzeltpopulist in, ja. in bester bayerischer Tradition. Und ja, der will auch denen in Berlin äh, den Arsch aufreißen und auch ja. sowas. Das kann man auch als sehr grenzwertig, äh, was naja, jetzt Demokratie wir holen uns die Demokratie
2: aber das, zurück. Aber ja.
3: zwischen, zwischen konservativ und bierzelt und antisemitisch liegt immer noch... Ein ziemlicher Graben. Genau. Und der ebenfalls jüdische äh, Professor von der Bundeswehr-Uni, äh, Michael Wolfsohn. der sagt zum Beispiel, er findet es problematisch, wenn Antisemitismus-Themen für so einen politischen Infight gebraucht werden. Ne? Weil dann geht es gar nicht um Antisemitismus, sondern es geht einfach nur darum, dass ich das jetzt als Waffe benutze. Das stimmt so. ja auch.
0: Übrigens ganz kurz, natürlich stellen sich viele Menschen die Frage, wieso kommt das jetzt. Ne? In dem Moment, wo Aiwanger populärer ist denn je. Also die, die Frage nach dem Zeitpunkt im politischen Wettbewerb, die darf man ja immer stellen. Also immer die Frage, wer hat das geleakt? Aus welchem Grund? Wann? Und die Frage ist in diesem Zusammenhang dann auch immer, die Fans von Aiwanger, die äh, Sympathisanten der Freien Wähler, wie werden sie auf so etwas reagieren? Meine Mutmaßung ist, die meisten, wenn nicht sogar alle oder sogar noch mehr, sagen, wie unfair, der war 17, mein Gott, mhm. wir alle haben doch mal Quatsch gemacht, ja, jetzt aus der Position der Leute, also nicht aus meiner persönlichen, wie, die wollen den jetzt mundtot machen, weil er denen zu groß geworden ist. Also was du gerade so ein bisschen gesagt hast, so auf Trump bezogen. Ne? So, ich glaube, es wird keinen Bruder, negativen Effekt für ihn haben, kann ich mir wirklich, glaube ich, kaum.
3: So ist es. Und jetzt, ob der Bruder tatsächlich der Verfasser war oder ob die das zu sagen, warum auch immer, ja. der Bruder hat die Verantwortung übernommen, das heißt, die, der rauchende Colt ist noch eine Nummer Kleiner Also, die geworden, Punkte natürlich. in
0: Flensburg holt sich jetzt Bruder Brudereiwanger ab, quasi, wie wir das machen. Das ist auf dem Foto, das ist nicht der, das bin nicht ich, so, das ist genau. mein Vater gewesen. So. Das heißt, der Söder hat keine wirklich harte Handhabe,
3: ihn rauszuschmeißen. Ja. Dass die Opposition das fordert, ist ihr gutes Recht, das fordert jede Opposition. Ich glaube, dass da in einer Woche kein Mensch mehr drüber redet. Es sei denn, die Na. Kollegen von der Süddeutschen haben jetzt noch was zum, ja, zum wobei, Nachlegen. Die, die, wobei
0: das, das, also man kann natürlich auch nochmal, wenn man mal zwei Schritte zurücktritt, Ja, das, also man kann natürlich grundsätzlich mal sagen, sag mal, wie sind die denn da in Niederbayern drauf? Wie sind die denn in der Familie Aiwanger so drauf und wie ist denn auch Hupsi Aiwanger drauf, dass er die Dinger aber sich in der Schultasche hat? Hatte. Er muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Ich muss übrigens sagen, in meiner Schulzeit wäre das alles gar nicht gewesen. Ich hätte ah, so ein Ding natürlich nicht in der Tasche gehabt, aber selbst wenn, äh, die Bananenplempel am Fuße des Tornisters hätte sowieso alles unleserlich gemacht. Das hätte sowas wäre nie aufgetaucht bei mir. Also, die, aber die Fragen, also ich weiß nicht, ob ja, das auch die so Begründung ganz aus der Welt ist. Ne? Also Ja, die ja, Begründung ja, ist auch ja aber die Geschichte
3: ist auserzählt. Weißt du, wenn mhm. da jetzt nicht mehr noch irgendwie ja, ja. neue Vorwürfe kommen, was willst du machen? Ja, ja. Der Bruder, die Begründung ist ja auch echt super <lacht> Spooky, ja, so von wegen, oh, ich war wütend, weil ich sitzen geblieben bin und wollte es meinen Lehrern, die waren alle links. Habe ich mal kurz meinen Heimzahlen. Kampf geschrieben, ne? Ja, also, warte, ein Quark, ne? Da kann man ja auch irgendwie besser, irgendwie ein bisschen einen Kuhfladen aus der Jackentasche, aber gut, das hatten wir auch schon.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. SC-Fans, Reagieren auf Rubiales Faust statt Kuss, das berichtet der Stern. Fans des SC Freiburg halten ein Plakat mit der Aufschrift Machtverhältnisse wieder 1A. Ausgespielt, also so wird das Foto beschrieben und die Anhänger des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg haben den wegen des Kussskandals in Ungnade gefallenen spanischen Verbandschef Luis Rubiales und Aufsichtsratmitglied Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München mit Banner kritisiert: Zitat: "Machtverhältnisse wieder ein ausgespielt, Frauen gewinnen WM, toxische Männlichkeit in aller Munde war auf zwei Spruchbändern zu lesen, aber auch äh, ein Spruchband." Da stand drauf, Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenige. Sorry, mit Verlaub absolut okay. Und da habe ich schon wieder gesagt, was eine Kacke. Weißt du, es ist auch wieder so, so ja, ja, dämlich, wo man Sinne. denkt, ja, ja klar, auf die Schnauze, das ist wieder so selektive Ethik. Wenn man sagt so, sich gegenseitig was auf die Schnauze oder jemandem was auf die Schnauze zu hauen, ist in Ordnung, weil wir uns darüber aufregen, dass da jemand äh, jemanden unfreiwillig geküsst hat, beziehungsweise jemand, das für okay geheißen hat. Och, sie also, hätte ihm
3: schon eine schallern können, oder? Es ja, naja, total, oder? total. So wie, wie der Gartner, der Dirigent, der da dem, dem Sänger eine getafelt hat, weil er auf der falschen Seite von der Bühne runtergegangen ist. <lacht> Aber gut, ist eine andere ja. Geschichte. Ja. Ich, ich bin mir sicher, dass ganz Madrid, ganz Barcelona, ganz Spanien wird über nichts anderes reden als über diese Transparente im Dreisamstadion. <lacht> diese Natürlich. ganze Kausa hat ja in Wirklichkeit ganz schöne Kollateraleffekte. Mhm. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Karl-Heinz Rummenigge uns einfach nochmal teilhaben lässt an seinem Weltbild. Ja? Ja. Danke das war mir so klar nicht. War ich dachte, schockiert. Der, der Mann war für mich
0: immer völlig in Ordnung. <lacht>
3: genau. So und auch die Art und Weise, wie der Rubiales sich verteidigt. Ich finde es so unsäglich, da tatsächlich eine Täter-Opfer- mhm. zu machen. So von wegen, eigentlich eigentlich war sie die Böse. Eigentlich hat sie, sie mir an die ja. Wäsche gegangen. Ja. Und, und dann haben sie, glaube ich, in so einer Veranstaltung, wo er fünfmal wiederholt hat, ich trete nicht zurück, ich trete ja, ja. nicht zurück, haben sie extra Frauen, Funktionärsfrauen, in die Reihe gesetzt, die sich dann dummerweise auch haben setzen lassen, ja. aber einfach um so, weißt du, so nordkoreanisch so ein Bild zu erzeugen, boah, mhm. die Frauen stehen alle bei mir. Ich finde es großartig, dass diese Nationalmannschaft, diese Frauennationalmannschaft geschlossen in den Streik getreten ist, dass sich Trainer und Masseure oh ja. und ich weiß nicht, was von allen anderen Nationalmannschaften, Jugendlichen und so weiter angeschlossen haben. Das finde ich wirklich stark. Ich bin mir nicht sicher, ob sich 23 Millionärsmänner, äh, weißt du, da netten die Berater gesagt ah
0: nee mal lieber nicht und streik und was soll der Sponsor ja, aber sagen aber aber da solidarisieren sich ja momentan ja wirklich so viele also ich warte eigentlich nur noch auf Kim Jong und Mohammed bin Salman die auch noch alle sagen so kann man mit Frauen ja. nicht umgehen die fifa hat ja rubiales jetzt auch für 90 tage suspendiert das Klar, ist da hat das Einzige, was mich irritiert das ja ist gut, das die fifa hatte natürlich die
3: geschichte rein.
0: <lacht> ja die fifa hatte natürlich ein bisschen angst dass sie sich da ihren guten ruf ruinieren wenn sie da jetzt nicht einschreiten guten ruf vor allen Dingen. aber die geschichte ist natürlich insofern äh, exemplarisch für äh, die moderne Medienklammer zu Welt, denn das Vergehen an sich war natürlich Eklig und übergriffig, keine Frage. Aber hätte Rubiales in dem Moment gesagt, pass mal auf Leute, ich muss noch mal kurz innehalten, das, was hier gerade passiert ist, das haben wir alle gesehen. Das war natürlich totale Scheiße. Das so. hätte mir nicht passieren dürfen. Und ich kann in diesem Falle wirklich nur Herr Mose um Verzeihung bitten und alle anderen ja. auch. Was ich hier gerade gemacht habe, so sollte man sich nicht verhalten. Entschuldigung, das war großer Käse. Ich jo. glaube, er wäre mit der Nummer durchgekommen. Vielleicht hätte man sogar gesagt, ey, Endlich mal einer, der sein Verhalten reflektiert. Es ist wie er so. Er hätte häufig, sogar
3: zurücktreten können. Er hätte ja. doch
0: sogar sagen können: sorry, war scheiße, ich drehe zurück. Ja, Warum denn nicht? ja, ja gut, ja, wenn er. Also, also, gehen wir, ja, wir mal davon aus, dass er seinen Job behalten. Ja, gehen wir davon aus, er würde seinen Job gerne behalten. Ja, so. dann, ja, dann wäre er, er mit, mit der Geschichte wahrscheinlich sogar durchgekommen. Aber wie so ja. häufig ist die Misskommunikation des Fehlverhaltens am Ende das, was die Person dann zum Stürzen bringt. Weil das es ist, ist hier nicht, genau das. Nein,
3: stopp. Es ist nicht die Misskommunikation. Es ist nicht die Kommunikation. Es ist die Haltung. Der ja, das stimmt. So. Das stimmt. Der hat sich nicht verkommuniziert. Ja, der ist einfach nur ein scheiß Macho.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Oder, 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 oder kannst du auch so ja, viel du, kommunizieren, du hast, ja. du hast recht. Du hast, du hast recht. Also, der, der Punkt geht ganz klar an dich. Er hat seine Haltung mehrfach sehr gut kommuniziert. <lacht> ja, und deswegen auch. Vielen ja, ja. Dank dafür. ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und deswegen, ja, ja, klar. Aber das ich,
3: überlebt er nicht.
0: Nein, nein, nein. Es sei denn, er präsentiert jetzt noch einen glasköpfigen Bruder und sagt, ich war das gar nicht. <lacht> ja, genau. das, war, das, äh, war, das war hier nicht Luis Alonso. Rubiales, sondern Cerro äh, äh, Rubiales, ja. mein Bruder, ja. der dann plötzlich auftaucht. Und, äh, naja.
3: Also Aiwanger überlebt, Rubiales überlebt nicht.
0: Das ist sie jetzt, die Wende. Mozzarella erstmals beliebter. Frankreich erlebt eine Camembert-Krise. Das berichtet die Rheinische Post. In Frankreich wird zum ersten Mal mehr Mozzarella gegessen als die Spezialität aus der Normandie. Der Verkauf des Camembert geht seit Jahren zurück. Experten erkennen darin einen Kulturwandel. Frankreichs Käsereien ein Problem. Also ich weiß ja, dass Ulrich Wickert uns hier regelmäßig hört. Ich hoffe, er hat trotzdem noch einen schönen Tag heute. Nicht, dass er sich gerade jetzt ans Herz gefasst hat. Ich meine, er ist ja immerhin der, der Ehrenritter der Käselegion. Ja, so. Mr.
3: Camembert. Ja, ja, naja,
0: eben. Und jetzt plötzlich das. Also, Mon Dieu, aber, kann ich da sorry, nur sagen. Sorry, aber,
3: aber das zeigt mal ja. wieder, nicht jede Studie ist auch wirklich. Also jetzt, äh, also ganz
0: vorsichtig, also jetzt vorsichtig, vorsichtig. Keine Scheiße erzählt, also was ist mit der Studie?
3: Übrigens, Karl Lauterbach hat Auschwitz mit 2S geschrieben, Ach als er Schatz. gegen Alwanger getwittert hat. Aber das Schatz. nur das nur am Rande. Hey, ne? hey. Hauptsache steht menschenverachtend drin. Hey, ähm, ich glaube nicht, dass es fair ist, Camembert mit, wie heißt das andere? Mozzarella. Zeugen? Ja, aber das eine ist Käse. Ja, das ist handwerklich gut gemachter Käse. Das andere ist irgendeine Analogpampe. Mal, also das, das kann man, man nicht rede. vergleichen. Was Nein, aber das ist dem... ungefähr so wie Fahrräder mit E-Bikes zu vergleichen oder, oder Läufer mit Nordic. Was hast du denn jetzt gegen so.
0: Mozzarella, der gute Mozzarella?
3: Der ist nicht gut, das ist, das ist Zeug. Das ja, ich ist glaube, so, wenn man das biochemisch untersuchen würde, dann wäre das dicht an dem... Fladen, der, der von Storch da aufgedrückt Einmal
0: hier beim Münsteraner promi kellner und dann tickt er aber gleich frag mal den,
3: Nein, frag mal deinen Kumpel Jakob Lund. Ja, der ist ja doch gut. so, ein, so einer, einer von der äh, Drei-Sterne-Fraktion. Ja. Ja. So, der wird dir erklären, dass eines richtig guter Käse. So, und das andere hat Jakob Zorn.
0: Lund hat sich äh, von Bett 1 eine Spezialversion machen lassen. Eine Matratze bestehend nur aus Camembert. Also insofern oh, ja. sprichst du da den richtigen an. Und so. auf dieser genießt er seinen Mont gerade. Jetzt zum Frühstück Stück sogar schon bereits. So, und,
3: und, und du, du kennst ja diese Latex-Matratzen, ne? Selbstverständlich. Die, die, ich. Sind aus, ja, die sind aus Mozzarella. So. Ne? Und das <lacht> ist der Unterschied zur Kamera-Matratze.
0: Das ist natürlich absolut, das ist natürlich <lacht> absolut von Gott, oh Gott, oh Gott. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Oder Ex, muss man jetzt sagen. Ne? Ex. Und zwar von Besat Karimkani. Liebe Grüße, ein kleines schönes Zitat, was er geschrieben hat. Er hatte etwas zitiert, und zwar eine Amazon-Rezension seines Buches, Hund, Wolf, Schakal, sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ich zitiere mhm. die amazon Amationrezession des Buches. Mittels vielen eingeschobenen Textbausteinen wird das Buch auf eine Stärke von einem Zentimeter gebracht. Ohne diese Tricks wäre das Buch wohl nur einen halben Zentimeter dick. Für das Geld sehr unseriös. Es gibt sicher Menschen, denen das Buch gefällt. Meine Meinung ist nur eine unter vielen. <lacht>
3: So. Das zumindest stimmt.
0: Ja. ja. Ah, und jetzt, also du schreibst ja gerade an einem Krimi. Und der ist fertig, äh, ist fertig. Der, du bist stimmt, du bist fertig, du hast es ja, ja abgegeben. Und wie groß Zusammen ist deine Sorge, solche Rezensionen äh, zu erhalten? Also erstens mal
3: war das betreutes Schreiben. Ich habe mit dem ganz großartigen Drehbuchautor Michael Meisheit zusammengeschrieben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das schon verraten darf, aber ich war ja mal dieser Laufkolumnist Achim Achilles für Spiegel Online. Ja. Und äh, ja, es wird ein Läuferkrimi. Und äh, der Untertitel heißt laufende Ermittlungen halten manche Menschen <lacht> für komisch. <Kuh. lacht> ah siehst du, es funktioniert beim ja, in, 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 we
0: in welcher Zeit äh, versucht das Opfer äh, dem Täter zu entkommen?
3: Ich sag mal so, in Bestzeit. Also so viel kann man verraten. Das Ganze hat auch 42 Kapitel, aber das sind alles Details. Wo waren wir stehen geblieben bei der Rezension bei Amazon, wo Leute anfangen, ja. Buchqualitäten in Zentimetern oder auch in <lacht> Gramm oder ja. in Anschlägen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Doktorarbeit von äh, Albert Einstein hatte 17 Seiten, wenn man gesagt hätte, ja, pf, scheiß auf die Relativitätstheorie, da fehlen einfach 300. Das Flugblatt
0: von Aiwanger hatte nur zwei, <lacht> Halbe, ja.
3: ja. So, und das ist sehr deutsch. Das ist sehr deutsch. So, wie viel Papier kriege ich fürs Geld? Ich finde, manche Bücher könnten durchaus kürzer sein, dann würde ich sie lieber lesen. Ich habe äh, jetzt in den Ferien habe ich Eric Vouillard gelesen, französischer äh, Superautor, der so über historische Ereignisse schreibt. Der schreibt nie über 100 Seiten. Und ich bin total dankbar. Und das neue Schirach-Buch zum ja, Beispiel. Ja, stimmt. Sie so, so, werden so, äh, immer
0: dünner, die Bücher von Schirach.
3: Ja, und die Hälfte davon ist noch das SZ-Magazin-Interview, äh, was der Stern irgendwie <lacht> so. sehr elegant nachgedruckt hat. <lacht> Aber anderes Thema. Ja. Und ich bin ja dankbar, wenn es nicht so lang ist, ehrlich gesagt. Gut, eine Rezension von vielen. Lassen wir es einfach dabei. Mein Krimi wird so mitteldick und jede Seite ist ein Euro wert.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Post von Wagner. War Putin der Mörder? Wir werden es nie erfahren. Wir werden überhaupt nichts erfahren. Russland ist die Abwesenheit vom Licht. Es ist ein dunkler Erdteil. Hat die russische Flugabwehr das Flugzeug des Wagner-Chefs abgeschossen? War eine Bombe des Geheimdienstes an Bord oder war alles inszeniert? Lebt prigozhin jedoch? Wird er von Gesichtschirurgen zu einem anderen gemacht? Was wir wissen ist, dass Putin Verräter hasst. Ich spucke sie aus meinem Mund wie Fliegen, sagte er. In Russland herrscht Angst. Die Menschen sagen nichts. Jedes falsche Wort bringt sie ins Gefängnis. Was bedeutet der Tod des Wagner-Chefs? Wenn man so will, ein Mörder hat einen Mörder umgebracht. Dann sollte sich doch alle umbringen. Wie dunkel wird Russland, wie diabolisch, wie teuflisch. Teufel gegen Teufel. Wir wissen nicht, wer die Mörder sind. Tragen sie Krawatten wie Putin? In die Liste der Kriegsverbrecher gehören beide. Der Wagner-Chef und Putin. Nach Genghis Khan, Stalin, Hitler. Es ist entsetzlich, wie viele Teufel in unserer Welt leben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also da muss man ja der Fairness halber sagen,
0: äh, Putin hat ja schon gesagt, dass er sich um lückenlose Aufklärung bemüht. <lacht> Und äh, die aktuellen Meldungen sind ja jetzt auch DNA, hat bewiesen. Also Prigoshin, äh, der ist jetzt... Also, Glaubst
3: du das? <lacht> Ich weiß, Im ich Land, also was Wagner ja, vergessen hat, im Land der Doppelgänger? Ja, ich also weiß. Wenn du ja. Prigoshin wärst, würdest du ja. dann in Moskau ein Flugzeug steigen, zusammen mit deinem Also Ich würde
2: auf,
0: würd auf jeden Fall schon mal nicht mit Prigoshin in ein Flugzeug steigen, das steht schon mal Oder fest. so, ja, da ja.
3: fragst du nicht, was die anderen neun eigentlich ja. in der Birne hatten, da so ein bisschen DNA zu finden, ja, ja, ja. komm, also das kriegt man schon mal irgendwo hin. Ja. Äh, Prigoshin hat, glaube ich, schon mal einen Flugzeugabsturz äh, inszeniert. Ja. Also so doof ist der, also mir ist die Geschichte zu
0: einfach. Hat Aber möglicherweise Prigoshin das Flugblatt von Aiwanger damals in die, weiß man?
3: Du bist einer ganz großen ja. Sache auf der Spur gerade.
0: Eine letzte Sache, Hajo, und dann müssen wir wirklich den Sack zumachen für heute. Der March of Washington, die Rede von Martin Luther King ist auf den heutigen Tag genau 60 Jahre her.
3: I have a dream.
0: I have a dream. Und jetzt die kurze Frage, nachdem gerade eben erst wieder ein Hassverbrechen geschehen ist in den USA, jemand, ich glaube, es waren drei Schwarze und danach sich selbst umgebracht hat. Was ist davon zu halten von der Rede? Was hat sie ausgelöst? Wo stehen wir denn da jetzt gerade?
3: Also die Rede hat ganz viel ausgelöst, weil man muss ja noch mal einen Schritt zurückgehen. Rosa Parks, die in Montgomery, Alabama es gewagt hat, sich aus dem äh, nur für Schwarze vorgesehenen Teil des Busses in den weißen Teil zu setzen. Und dann gab es ja diesen Busstreik. Das war ja so die Initialzündung. Und es ging ja in erster Linie erstmal um, ja, um diese Rassentrennung, um diese Apartheid, die abzuschaffen. Was ich an dieser Rede so spannend finde, jeder Redenschreiber guckt sich das ja an und dann soll der sie von irgendeinem äh, Bettenkonzern jetzt auch äh, so eine I Have a Dream-Rede halten. Ja. Das Irre ist, Martin Luther King war irgendwie schon der 15. oder 16. Redner bei dieser Veranstaltung und wollte da erst so was ganz, naja, so, so, so eine ordentliche Rede halten. Und dann hat Mahalia Jackson, die kennt man als Gospelsängerin, mhm. die hat ihm zugerufen während der Rede zweimal, Martin, erzähl Ihnen von dem Traum. Oh, wow. Und seine Berater haben vorher alle gesagt, Ah, lass das mal weg mit dem I Have a Dream. Das ist okay. doch alles albern. Und daraufhin hat er das Redemanuskript, also das eher offizielle, zur Seite gelegt und hat das freigesprochen. Also diese Schlusspassage. Und da hat er das ja, ich weiß nicht, was ein Dutzend Mal wiederholt ja, ja. mit I Have a Dream. Und für ganz viele Redner und Rednerinnen ist das ein super guter Hinweis. Er packt das Manuskript zur Seite und erzähl, was ist.
0: Besser auf jeden Fall, als Mahalia Jackson in die Luft zu reißen und sie zu küssen. Absolut. Einfach mal auf sie zu hören. Was daran
3: das Dramatische ist, man hat den Eindruck, dass so mit, mit Obama diese Entwicklung irgendwie so abrupt abgebrochen ist und jetzt dieser brutale Backlash kommt ähm, mit den ganzen Trumps und, und was da sonst noch alles los ist und du siehst einfach, dass diese, diese Gerechtigkeitsgeschichten, das hat man in Indien mit Mahatma Gandhi auch gesehen, das sind immer so Wellenbewegungen, du wirst immer wieder zurückgeworfen und insofern ist da überhaupt nichts fertig oder so, Die, dieser Kampf geht weiter. Der geht inzwischen mit anderen Mitteln weiter, inzwischen hat der Rap wahrscheinlich größeren Einfluss als irgendwelche Prediger, aber trotzdem, das ist noch lange nicht vorbei.
0: Hi, ich danke dir ganz herzlich. Immer schön, dich hier zu Gast zu haben. Ja! Und ähm, demnächst begrüße ich dich dann hier als, als Krimi-Autoren. Ja! ja müssen wir noch alles erdulden. <lacht> du, bevor ich anfange
3: Flugblätter zu schreiben, lieber ja, das
0: Ayo, mach's gut. Mickey. Ich verweise gerne auf äh, Wir den Mut podcast und ansonsten lesen Sie seine Kolumnen im Rahmen der Funke Mediengruppe. Sie können ihm ja eh nicht entkommen. Also was soll's. Schön, dich sogar zu haben. Immer gut. Danke, Vicky. Danke dir. Ciao. Tschüss.